0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 18. Ich werde immer gefragt, wie man es schafft, regelmäßig stille Zeit zu machen oder wie man es hinbekommt, bestimmte andere geistliche Übungen in den Alltag einzubauen. Fast jeder sieht die Notwendigkeit von diesen Ritualen, ganz klar. Ja, aber ganz viele Leute bekommen das scheinbar einfach nicht gebacken, sich regelmäßig hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, zu beten oder auch in der Bibel zu lesen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, so oder so ähnlich klingt das dann immer. Ich empfehle an dieser Stelle ganz häufig eine Übung, die man im Coaching als der perfekte Tag bezeichnet. Ja, und diese Übung des perfekten Tages habe ich im Laufe der Zeit etwas abgewandelt. Ja, aber ich finde es extrem hilfreich, wenn es darum geht, geistliche Gewohnheiten zu implementieren. Ja, zunächst mal ganz allgemein, was ist der perfekte Tag? Ja, also Bei der Übung geht es darum, sich selbst den perfekten Tag zu kreieren. Und in diesem Tag oder an diesem Tag, da ist dann alles drin, ja, was den eigenen Vorstellungen, Wünschen und Werten entspricht. Wichtig hierbei ist, dass man hier einen normalen Tag, einen Alltag und keinen Urlaubstag oder so beschreibt. Neben dem Motivationseffekt, den ich gleich beschreiben will, hilft diese Übung übrigens auch dabei, sich der eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele überhaupt einmal bewusst zu werden. Und die Übung läuft so, dass man ein weißes Blatt Papier zur Hand nimmt, einen Stift und einen schönen Rückzugsort findet, an dem man die eigenen Gedanken ungestört fließen lassen kann. Ja, Und dann fängt man an, nur für sich selbst aufzuschreiben, wie der perfekte Tag genau aussieht. Ein Tag im Leben, in dem alles in Balance ist. Ein Tag mit all den Aktivitäten, Menschen und Sachen, die man sich an diesem perfekten Tag eben wünscht. Man beschreibt diesen Tag von Anfang bis Ende ganz ausführlich, so detailliert und emotional es irgend geht. Ja, man kann diesen perfekten Tag ganz frei beschreiben oder an folgenden Fragen entlang handeln. Ja, wo wacht man auf? Wie hat man geschlafen? Wo lebt man? Wie sieht das zu Hause aus? Wie fühlt man sich? Mit was beginnt der Tag? Wie geht es weiter? Ja, was ist der Höhepunkt des Tages? Welche Menschen begleiten den perfekten Tag? Wen trifft man heute? Was isst man am perfekten Tag? Wie lässt man diesen Tag ausklingen? Diese Beschreibung oder eine Beschreibung des perfekten Tages setzt ganz häufig eine enorme Motivation frei. Ja, eine Motivation, diesen Tag dann auch konkret zu gestalten, also unbedingt erleben zu wollen. Ja, wenn man so dabei ist, den perfekten Tag beschreibt, ja, dann ist es so, als ob einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Ja, man bekommt dann richtig Lust darauf, diese ganzen Sachen, die einem ja ohnehin schon wichtig sind, auch umzusetzen. Ja, du hast dann Lust aufzuräumen, gesund zu kochen, interessante Freunde zu treffen, ausgeschlafen zu sein, Rituale zu pflegen und so weiter. Und wenn du diesen perfekten Tag dann einmal erlebt oder absolviert hast, dann erzeugt das gleich einen neuen oder einen weiteren Motivationsschub. Ja, Der Punkt ist, dass du ein sehr positives Erfolgs- oder Referenzerlebnis in dir selbst erzeugt hast und das schafft eine nachhaltige Motivation. In dir entsteht dann ganz automatisch der Drang, das bald wieder tun zu wollen. Der perfekte Tag oder diese ganze Übung, die ganze Motivation funktioniert auch deshalb, weil es nur um einen einzigen Tag geht. Es geht nicht gleich darum, es von nun an nur noch so zu machen. Das funktioniert eh nicht. Neue Gewohnheiten entwickeln sich nie linear, sondern immer zyklisch. Ja, beim perfekten Tag musst du dich erstmal nur für einen einzigen Tag disziplinieren und dann kannst du so weitermachen wie bisher. Aber mit diesen positiven Gefühlen und dem Referenzerlebnis lässt du ab dann oder jetzt dein Unterbewusstsein für dich arbeiten. Ja, das nervt dich, also dein Unterbewusstsein nervt dich nämlich jetzt und sagt, das war so schön, das war so stark, das will ich unbedingt nochmal erleben. Nun geht es ja um geistliche Gewohnheiten, wie stille Zeit und darum, geistliche Übungen äh, wirklich auch zu machen und nicht nur darum, einen schönen Tag im Allgemeinen zu haben. Aber auch wenn es jetzt um stille Zeit oder Gebetszeiten geht, ja, läuft es ganz ähnlich ab. Ja, nur, dass ich jetzt meinen perfekten geistlichen Tag beschreibe. Ja, und dieser perfekte geistliche Tag, ja, der sieht bei jedem anders aus. Ja, und die Übung des perfekten Tages, des perfekten geistlichen Tages, hilft dir auch jetzt erstmal zu beschreiben und dir darüber klar zu werden, wie du es gern hättest, also wie dein geistlich perfekter Tag überhaupt aussieht. Ja, zum Beispiel beschreibst du jetzt deine perfekte stille Zeit. Ja Ganz konkret und schriftlich fragst du dich, ob es morgens oder abends machst, oder ob du die stille Zeit abends oder morgens machst, ob du die Bibel laut oder leise liest, wann du was betest und wofür. Ob du Tagebuch schreibst, einen Bibelfers auswendig lernst, Lobpreislieder singst, spazieren gehst, ja, was auch immer. Ja, Aber du schreibst es auf und es ist hilfreich, nicht nur Stichpunkte zu machen, sondern ganz ausführlich zu schreiben. Ja, je konkreter, desto besser. Ich würde es ungefähr so schreiben oder beschreiben, dass ich nach circa sieben Stunden Schlaf kurz vor fünf kurz äh, erholt aufstehe und mir zunächst äh, einen leckeren Kaffee mache. Ja, dann bete ich, dass Gott mir die Ö Ohren und das Herz öffnet. Und dann lese ich in der Bibel, ich meditiere leise, murmelnd über den Versen, die mich berühren. Und dann schreibe ich meine Gebete ins Tagebuch, um es Gott dann anschließend laut vorzulesen und so weiter. Also nebenbei, allein wenn ich das jetzt hier so von meinem Skript ablese, ja, dann erzeugt das gleich automatisch wieder die Lust in mir, ja, diese stille Zeit ähm, zu machen. Ja, und das wirst du auch feststellen. Ja. Wenn du es konkret beschreibst, erzeugt das schon eine Lust, erzeugt das eine Motivation in dir. Ja, und je nachdem, wie dein perfekter geistlicher Tag ähm, aussieht, beschreibst du, wie dieser Tag dann weitergeht. Ja, also nach der Stillzeit oder wie auch immer. Ja, vielleicht hörst du eine Predigt auf dem Weg zur Arbeit oder äh, du hörst Lobpreis oder du betest mit deinem Partner, bevor du das Haus verlässt. In der Mittagspause machst du einen Spaziergang, bei dem du versuchst, Gottes Stimme zu hören. Ja Und dann am Abend machst du einen Tagesabschluss, schaust nochmal, was du in dein Tagebuch geschrieben hattest. Du betest und dankst Gott für seinen Segen, gibst ihm deine Sorgen, bekennst ihm deine Sünden. Oder vielleicht liest du noch, wie ich, zehn Minuten äh, in einem guten geistlichen Buch am Ende eines Tages. ja Ich beschreibe am liebsten den ganzen perfekten Tag, ja, wo das Geistliche dann ein Teil davon ist. Aber wenn alles andere auch bedacht ist, ja, wie Arbeitszeiten, die Begegnung mit meiner Frau und meinen Kindern, äh, das, was ich esse oder tue, ja, dann erlebe ich persönlich nochmal eine extra Portion Motivation, ja, diesen Tag unbedingt einmal gestalten zu wollen. Ja, Gerade auch, wenn es ähm, eh so Dinge gibt, die dich nerven oder auch von Jesus ablenken, wie übermäßiges Fernsehen, daddeln, zocken oder so, ja, dann ist es vielleicht auch für dich ratsam, äh, nicht nur den geistlich perfekten Tag zu beschreiben, sondern den perfekten Tag ganz allgemein inklusive der geistlichen Übungen und Gewohnheiten. Worauf ich immer wieder hinweise bei dieser Übung des perfekten Tages ist, dass es sich hier nicht gleich um eine neue Gewohnheit handelt oder es den Beginn eines neuen Lebensentwurfs, Lebensentwurfs darstellt. Ja, es geht zunächst nur darum, den perfekten geistlichen Tag zu kreieren und dann ein einziges Mal durchzuführen. Das Problem besteht ja häufig darin, dass man sich vornimmt, stille Zeit oder so zu machen und dann klappt es ein paar Tage, dann wieder nicht und dann ist es wieder ein Angehen und man versucht es wieder von vorne, um dann wieder zu scheitern und so weiter und so fort. Ja, warum auch immer, aber wenn es um geistliche Übungen geht, dann denken wir immer entweder ganz oder gar nicht. Wenn ich das nicht jeden Tag schaffe, dann lasse ich es am besten ganz. Und so nebenbei sei bemerkt, wenn du es nur einmal die Woche schaffen würdest, zu beten und Bibel zu lesen, dann wäre das immer noch besser als gar nicht. oder? Aber wie auch immer, der perfekte Tag läuft anders. Die schriftliche Beschreibung des perfekten Tages erzeugt die Motivation. Die einmalige Absolvierung des perfekten Tages schafft eine positive Verknüpfung. Und wenn man jetzt nicht gleich unter Druck kommt und das jeden Tag meint, machen zu müssen, ja dann arbeitet unser Unterbewusstsein oder der innere Schweinehund nicht gegen uns, sondern er arbeitet für uns. Wenn ich den perfekten Tag absolviert habe, ja dann überlege ich mit all den guten Erfahrungen, den guten Gefühlen in mir, dass ich das vielleicht nächste Woche nochmal mache und dann die Woche drauf nochmal. Und irgendwann... Steigere ich das dann auf zwei Tage pro Woche oder vielleicht auch drei Tage die Woche? Ja, nicht selten entsteht eine neue Gewohnheit oder sogar ein Lebensstil. Ja, aber das war dann nicht Frust, sondern Lust gesteuert. Ja, und es wuchs von innen nach außen und ich musste mir nichts überstülpen oder mich krampfhaft zu etwas zwingen oder disziplinieren. Ja, der perfekte Tag, die Übung des perfekten Tages wirkt von innen nach außen und hilft mir dabei, geistliche Übungen wie stille Zeit oder andere Gewohnheiten in meinen Alltag zu implementieren. So, das war's dann schon für heute. Ja, Probier es doch mal aus und kreiere ebenfalls deinen perfekten geistlichen Tag. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören und deinen Erfahrungen mit dem perfekten Tag. Du kannst mir unter der heutigen Episode einen Kommentar hinterlassen unter www.wachstumskatalysator.de oder mir auch über die Facebook-Seite des Wachstumskatalysators schreiben. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de